0: Dank der Bahn sollen wir unsere Klimaziele erreichen. Und jetzt ist eben alles anders. Nur es wird nicht von jetzt auf gleich gehen, denn es muss alles nachgeholt werden, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Und leider, 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 wir kennen es von der Bahn, es dauert. Das heißt, wenn wir jetzt Zug fahren, werden wir künftig erstmal noch mehr Engstellen erleben, noch mehr Baustellen, noch mehr Ersatzverkehre. Die Züge werden noch häufiger stehen bleiben, wahrscheinlich noch voller sein, wenn die Pandemie wieder richtig vorbei ist damit es irgendwann besser wird.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Hier suchen wir jede Woche eine besonders spannende Recherche aus der aktuellen Zeit aus und laden die Redakteurinnen und Redakteure ein, um uns noch mehr über die Entstehung zu erzählen. Wir wollen damit einerseits spannende Geschichten erzählen, aber auch Transparenz schaffen dafür, wie wir hier bei der Zeit bei der Wochenzeitung arbeiten. Mein Name ist Lennart Schneider von unserem Abonnentenprogramm Freunde der Zeit und in unserer heutigen Geschichte geht es um ein Lieblingsfrustthema der Deutschen, die Deutsche Bahn. Vielleicht denken auch Sie dabei sofort an Verspätungen, überfüllte Züge, kaputte Toiletten, gesperrte Bordbistos und kurzfristige Gleiswechsel. Daran soll sich in den nächsten Jahren aber einiges ändern, denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden und die Deutsche Bahn spielt auf dem Weg dahin eine ganz entscheidende Rolle. Bis 2030 sollen sich die Passagierzahlen im Vergleich zu 2015 verdoppeln und die Bahn soll im Vergleich zu Auto und Flugzeug deutlich attraktiver gemacht werden. Falls Sie sich jetzt fragen, wie das genau gehen soll, dann bleiben Sie dran. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine kleine Einladung für Sie, denn wenn Sie uns hier im Podcast hören, stehen die Chancen ganz gut, dass Sie vielleicht auch Fan der anderen Zeit-Podcasts sind. Und alle Podcast-Fans und die, die es noch werden wollen, laden wir am 20. Juni zum ersten Podcast-Festival von Zeit Online ein. Einen kompletten Tag lang werden wir unsere Podcasts live aufnehmen und Ihre Fragen aus dem Publikum beantworten. Dabei sind zum Beispiel Zeitverbrechen, alles gesagt, die sogenannte Gegenwart und viele mehr. Und natürlich auch wir von Hinter der Geschichte. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und Sie können sich jetzt schon kostenlos anmelden unter www.zeit.de slash festival. Und nun einmal zu unserem eigentlichen Thema der Woche, nämlich zur Bahn. Mein Gast für dieses Thema ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Bahnfahrer Deutschlands. Marc Spörle hat mit Thank You for Travelling einen Bestseller über die Deutsche Bahn geschrieben und das Thema hat ihn seitdem nicht losgelassen. Es gab noch zahlreiche Fortsetzungen. Kürzlich ist auch sein neuestes Buch erschienen, zusammen mit Klaas Tartier, ebenfalls Zeitredakteur, hat er in Choosing Deutsche Bahn Today darüber geschrieben, wie man klimafreundlich reist, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Für die aktuelle Zeit hat er die Ausbaupläne zusammen mit Klaas Tatier unter die Lupe genommen und geschaut, wie realistisch es ist, dass diese Ziele erreicht werden. Hallo Marc.
0: Hallo Lennart, ich freue mich bei dir zu sein und ähm, ich finde diesen Podcast wirklich großartig.
1: Das hören wir natürlich gerne. Mal Jetzt so die gesamte Klimapolitik betrachtet, welche Rolle spielt die Deutsche Bahn auf dem Weg zur Klimaneutralität? Ja, Die Deutsche Bahn ist
0: ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Es ist ja so, wenn man sich anguckt, was ist in den letzten Jahren in den verschiedenen Sektoren, die sich mit dem Klima beschäftigen, die für das Klima sehr wichtig sind, wo CO2 reduziert werden muss. Passiert. Und da muss man sagen, es ist im Energiesektor sehr viel passiert. Leider haben wir immer noch Kohlekraftwerke, aber wir haben einen großen Anteil an erneuerbarer Energie, einen ständig wachsenden. Aber wenn man sich beispielsweise den Verkehrssektor ansieht, da ist ganz, ganz wenig passiert. Die Deutschen fahren so leidenschaftlich Auto, als gäbe es keinen Klimawandel, gerne SUV. Und die Anmeldezahlen für Autos, die Zulassungszahlen steigen immer weiter, immer weiter. Das ist natürlich für die Politik ein Dilemma. Wie will man 2045 klimaneutral sein? Wie kriegt man die Klimaziele überhaupt hin? Und aus diesem Grunde gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich die Bahn. Die Bahn bietet Reisen und zwar für etwa nach dem gängigen Strommix pro Fahrt etwa für ein Viertel des CO2-Ausstoßes oder CO2-Äquivalentausstoßes mit einem Auto. Und aus diesem Grunde gibt es eine ganz einfache Rechnung. Es müssen bis zum Jahr 2030 doppelt so viele Leute mit der Bahn fahren, damit die Deutschen weiterhin Auto fahren können wie bisher. Das ist die Strategie, die man sich ausgedacht hat. Das ist ein Weg und aus diesem Grund werden Milliarden von Euro gerade in die Bahn gepumpt, um das Netz auszubauen, um neue Züge zu beschaffen, um Weichen zu modernisieren, um Personal zu akquirieren. Man muss es sich vorstellen, die Bahn hat mitten in der Corona-Krise ständig Leute eingestellt. Tausende, Tausende, Tausende. Es fehlen immer noch Leute. Zum Beispiel Planungsingenieure werden händeringend gesucht, und alles mit dem Ziel wirklich noch einmal, das ist total erstaunlich, man überlegte sich als Bahnfahrer, will die Bahn das jemals schaffen? Bis 2030 sollen doppelt so viele Menschen wie bisher Bahn fahren. Wer jetzt die Bahn aus Vor-Corona-Zeiten kennt, der weiß, dass die Züge manchmal so voll sind, dass man dann anfängt nachzudenken, wo wollen die noch Leute unterbringen, Ja, wenn nicht vielleicht in den Gepäckablagen oder in den Toiletten oder im Zwischenwagenbereich geht natürlich alles nicht, sondern tatsächlich Ziel und Plan ist der Deutschlandtakt. Züge werden regelmäßig zwischen den großen Städten hin und her fahren, so regelmäßig wie eine S-Bahn eigentlich jetzt in den Nahverkehrsbereich fährt. Und dieser Deutschlandtakt wird mit wahnsinniger Energie und wahnsinniger Anstrengung vorangetrieben und gleichzeitig müssen mehr Züge besorgt werden, die Kapazitäten müssen größer werden und deswegen baut die Bahn im Moment wie verrückt überall oder versucht es zumindest.
1: Versuchen ist da ja ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wenn man sich euren Text durchliest, dann wird man ja ein bisschen skeptisch, ob diese Ziele schaffbar sind. Woran hakt es? Ja, das hakt daran,
0: dass die Bahn relativ langsam baut. Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es so, dass im laufenden Betrieb gebaut werden muss. Das heißt, wenn die Bahn eine Strecke zumachen würde und sagen würde, ach, weiß ich nicht, zwischen Hamburg und Hannover äh, wird aber jetzt die Strecke neu gebaut, dann hätte sie das vielleicht in fünf Jahren erledigt. Wenn aber auf dieser Strecke weitergefahren werden muss. dann müssen Umwege eingebaut werden. Dann muss Ersatzverkehr etabliert werden. Dann kann vielleicht nur nachts gebaut werden, teilweise am Wochenende oder in den Ferien. Dann beschweren sich wieder Leute, warum die Züge nicht in den Ferien fahren. Das ist also eine, eine logistische Herausforderung. Das ist ein großer Punkt. Die zweite Sache ist, es gibt das Problem, dass der Bahn Ressourcen fehlen. Ressourcen im Moment nicht an Geld. Das kommt sehr von der Politik. Und das wird noch mehr kommen, da gibt es also einen Konsens, sondern personelle Ressourcen, Ingenieure, Planungsingenieure fehlen, die Streckenplanung erledigen könnten. Ähm, die Bahn hat wahnsinnig viele Leute eingestellt, aber es fehlen immer noch sehr viele. Auch das verzögert tatsächlich. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt eigentlich gegen jedes Bauprojekt der Bahn Widerstand. Es ist ganz verbreitet in ganz Deutschland. Und ähm, es ist so ein bisschen das St. Florians Prinzip. Die Leute finden die Bahn gut. Die Leute finden es wunderbar, dass die Verkehrswende kommt. Sie möchten, dass wir die Klimaziele erreichen. Sie möchten auch, dass ihre Kinder und Kindeskinder ähm, gut leben können bei uns. Aber sie möchten nicht, dass die Bahn hinter ihren Gärten vorbeifährt.
1: Wie reagiert die Bahn auf diesen Widerstand?
0: Ja, die Bahn ist da im Vorfeld schon sehr ähm, planungs- und verhandlungsbereit aufgestellt. Es gibt also ähm, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung ähm, schon seit Jahren, seit der Sache mit Stuttgart 21, wo es dann im laufenden Bauverfahren zu wahnsinnigen Protesten kam, die alles verzögert haben und an denen wir heute noch Freude haben, ist die Bahn dabei, Bürger Anwohner Initiativen sehr, sehr frühzeitig einzubeziehen, an runden Tischen, in Vorgesprächen, um zu gucken, was kann man machen, wo kann man Ausgleich finden. Das dauert aber auch wieder. Das kann manchmal Jahre dauern. Und dann gibt es immer wieder Initiativen, die sagen, nein, ich möchte nicht eine fünfeinhalb Meter hohe Schallschutzwand hinter meinem Haus haben, sondern ich möchte etwas anderes. Ich möchte optimalen Lärmschutz und das ist beispielsweise ein Tunnel. Also etwas, was vielleicht fünf bis zehnmal so teuer sein kann. Und dann gibt es Gerichtsprozesse und das Ganze verzögert natürlich manches Bauprojekt dann doch ziemlich.
1: Du hast Stuttgart 21 schon erwähnt und wenn man sich mal die Großbauprojekte der letzten Jahrzehnte anschaut, gab es ja wirklich überall Bürgerwiderstand. Glaubst du, dass Stuttgart 21 so ein bisschen auch Auslöser oder Vorbild für viele dieser Bürgerbewegungen ist?
0: Ja, Stuttgart 21 ist schon ein bisschen ein Vorbild für ähm, den Widerstand des vernünftigen Menschen. Denn es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, auf was haben wir uns da eingelassen? Aber es gibt kein Zurück. Stuttgart 21 muss weitergebaut werden, weil so viel investiert worden ist. Jetzt zurück könnte man nicht mehr. Ähm, es gibt aber viele Menschen, die daraus gelernt haben und die gesagt haben, warum sollen wir? Und jetzt wir, im Sinne auch die Steuerzahler, denn wir alle bezahlen Stuttgart 21 noch weiter, für so ein Projekt zahlen, wo man doch das, was man hätte haben wollen, nämlich dass Züge besser queren können, dass es mehr Gleise gibt, bessere Verbindungen, bessere Anschlüsse, auch um einen viel, viel geringeren Preis hätten haben können. Es geht um Prestigeprojekte, die schon vor langer Zeit beschlossen wurden. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und das können wir uns, wenn ich jetzt auf den Horizont gucke, bis 2030, bis 2045 eigentlich finanziell auch nicht leisten. Es wäre eigentlich gut, wenn das Geld, was nach Stuttgart 21 fließt, in andere Projekte können könnte. Geht aber nicht. Es wird natürlich weiter Es ist ja schon fast fertig, heißt es ja immer wieder.
1: Gibt es denn irgendeinen Weg aus diesem Paradox raus, also dass gebaut werden muss, dass es aber irgendwie sehr schwierig, sehr teuer und fast unmöglich ist?
0: Ja, wir haben uns dazu für unseren Text auch mit ähm, verschiedenen Experten unterhalten und es gibt verschiedene Punkte, an denen man vielleicht noch ein bisschen drehen könnte. Aber vorweg ist es so, die Bürgerbeteiligung bzw. der sehr verbissene Widerstand von Menschen gegen Infrastrukturprojekte. Das betrifft zum Teil auch Straßen, es betrifft aber sehr, sehr stark auch die Bahn. Der ist weiter verbreitet und der nimmt immer mehr zu. Der nimmt umso mehr zu übrigens, als die Menschen aufgeklärt sind und als die Menschen gebildet sind. Das kann man auch bei bestimmten Gegenden sehen. Es gibt Gegenden, da führt ein und dieselbe Bahntrasse durch, da gibt es weniger Widerstand und dann ist er ein Stückchen weiter ein Ort mit Menschen, die etwas besser situiert wohnen und die wehren sich ganz, ganz heftig. Also das wird es immer geben und da gibt es auch keine richtige Lösung, denn natürlich ist es auch das gute Recht von Menschen bei uns, die Möglichkeiten, die Gerichte bieten und die ihnen das Verwaltungsrecht bieten, auszuschöpfen, damit sie ihrem Recht kommen. Das ist völlig klar. Was man machen müsste und was gut wäre, wäre, wenn die Planungs- und Abstimmungsprozesse noch schneller gehen würden im Vorfeld. Das ist ein großer Bereich, dass man gucken könnte, wie kann man das raffen. Dazu braucht man wiederum aber wieder mehr Leute, die teilweise bei der Bahn fehlen. Das ist das große Dilemma. Vielleicht müsste man an den Universitäten auch mehr Bahningenieure ausbilden oder die Politik müsste die Universitäten verpflichten, mehr Bahningenieure auszubilden. Das ist so ein bisschen der Kasus Naxus dabei. Und das Weitere ist, man könnte sich auch mal die Vorgehensweise der Bahn angucken, beziehungsweise auch der Bundesregierung bei den wichtigen Projekten. Vielleicht sollte man mit Entschädigungsangeboten für Leute, die an der Bahn wohnen, die sagen, was mache ich jetzt? Mein Haus, was ich vor vielen Jahren mühsam errichtet habe und im schweiße meines Angesichts ist jetzt auf einmal weniger wert, weil der Zug ein bisschen näher vorbeifährt und vielleicht mehr Züge vorbeifahren. Vielleicht sollte man sich überlegen, dass man statt es auf jahrelange Prozesse ankommen zu lassen, solchen Leuten relativ schnell eine Entschädigung anbietet und sagt hier komm, was ist der Wertverlust deines Hauses? Wir zahlen dir das Geld drauf, wenn du es verkaufen willst oder wir kaufen es dir ab, so dass du umziehen kannst und deine Ruhe hast. Das würde vielleicht der Allgemeinheit, dem Klima, der Umwelt und unserer Zukunft vielleicht auch ganz gut tun, wenn man sich sowas überlegen würde.
1: Wenn wir uns mal die Ursachen des Ganzen anschauen. Die Tatsache, dass jetzt so viel gebaut werden muss, dass so viel investiert werden muss, liegt ja daran, dass die Bahn über die letzten Jahrzehnte wirklich zugrunde gespart wurde im Zuge der Privatisierung. Was glaubst du, ist da schiefgelaufen?
0: Schon als man die Bahn privatisiert hat 1994, als die alte Bundesbahn zur Deutschen Bahn wurde und die Reichsbahn der ehemaligen DDR mitgenommen wurde in diesen neuen Konzern. hat man sich überlegt, dieser neue Konzern muss an die Börse. Der Börsengang, das war so damals das ja, Heil, den man gesucht hat, weil man endlich wollte, dass die Bahn Gewinn macht. Und die Politik hat das sehr vorangetrieben. Die Bahnmanager und der Bahnchef, der jeweilige, sind immer die Ausführenden bei der Bahn. Und in Folge wurde bei der Bahn gespart, dass es krachte. Das heißt, die Schienen wurden vernachlässigt, was die Instandhaltung betrifft. Es wurden Schienenstrecken, die sich im Moment nicht rentierten, abgebaut. Man investierte gar nicht mehr in neue Züge, in Menschen eigentlich auch nicht. Und das heißt, der Konzern wurde schlank gespart, um Gewinne abzuwerfen, damit man an die Börse gehen konnte. Und das Ganze war sehr, sehr, sehr auf Verschleiß gefahren. Als der Börsengang dann abgesagt wurde, hatten wir quasi dann die Ergebnisse, die wir heute noch haben. Es fehlen an Zügen, es fehlen an Schienen, es fehlt an Menschen. Da ähm, haben wir heute noch mit zu tun. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Politik sich im Folge des Klimawandels besonnen hat, da waren eine ganz, ganz neue Rolle zukommen zu lassen. Also eine Rolle vom ähm, Stiefkind zum Hoffnungsträger für die Zukunft. Dank der Bahn sollen wir unsere Klimaziele erreichen. Und jetzt ist eben alles anders. Nur, es wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Denn es muss alles nachgeholt werden, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Und leider, 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 wir kennen es von der Bahn, es dauert. Das heißt, wenn wir jetzt Zug fahren, werden wir künftig erstmal noch mehr Engstellen erleben, noch mehr Baustellen, noch mehr Ersatzverkehre. Die Züge werden noch häufiger stehen bleiben, wahrscheinlich noch voller sein, wenn die Pandemie wieder richtig vorbei ist, damit es irgendwann besser wird.
1: Also das Zugfahren wird jetzt erstmal nicht attraktiver? Das Zugfahren
0: wird erstmal nicht attraktiver werden, aber wir haben die Hoffnung, dass es in einiger Zeit wunderbar ist.
1: Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin ist der geplante Deutschlandtakt. Würdest du uns da mal kurz abholen, was es damit auf sich hat, wie das funktioniert?
0: Ja, der Deutschlandtakt ist das Prinzip S-Bahn eigentlich. In der Schweiz hat man diesen Takt wunderbar eingeführt. Schon vor einigen Jahren hat man auch wahnsinnig viel in die Züge investiert. Da fahren die Züge eigentlich immer zur selben Zeit in die großen Bahnhöfe ein und verlassen die großen Bahnhöfe immer zur selben Zeit in einem Takt von einer halben Stunde. Eine Stunde, zwei Stunden, das gesamte Netz ist darauf optimiert. Das Tolle ist, so werden alle Anschlusszüge erreicht, denn auch die jeweils angehängten Verkehrsverbünde bis hin zu den Seilbahnen richten sich nach dem Takt dieser Züge, die einfahren in die Bahnhöfe. Das heißt, ich kann ohne Verzögerung von einem Ort an den anderen in der Schweiz per Bahn kommen, per S-Bahn, per Straßenbahn, per Seilbahn wenn alles klappt und die Schweiz hat eine sehr hohe Pünktlichkeitsquote. Das ging aber nur mit wahnsinnigen Investitionen in das Netz, in die Technik, in die Optimierung der Strecken, denn man muss ja erreichen, dass Züge tatsächlich innerhalb, ich sag mal, von 50 Minuten von einem Ort an den anderen kommen, um diesen Takt einzuhalten. Ja, ähm, es hieß ganz lange, dass das in Deutschland nicht möglich wäre. Es ist aber möglich, haben mehrere Untersuchungen ergeben und die Politik hat deswegen den Schalter umgelegt bei uns und hat gesagt, wir machen und wir wollen auch den deutschland -Takt. Wir wollen zwischen großen Städten Fernzüge fahren lassen in Abständen von einer halben Stunde oder von einer Stunde. So verlässlich wie S-Bahnen, dass man einmal sich die Abfahrtzeiten wahnsinnig gut merken kann, dass es vielleicht auch nicht so schlimm ist, wenn man einen Termin hat, der eine Stunde länger dauert und so, dass die Anschlusszüge in jedem Fall erreicht werden. Also großer Punkt für die Bahn, Wahnsinnig mehr Verlässlichkeit. Das ist das große Ziel, was dahinter steckt.
1: Ab wann soll es soweit sein?
0: Das möchte man sukzessive einführen, ja. Im Jahr 2030 wäre das natürlich super, wenn das alles steht. Es gibt schon Bestrebungen, das jetzt schon zu machen. Man hat zwischen Hamburg und Berlin einen dichteren Takt eingeführt schon. Da wird jetzt allerdings erstmal gebaut. Das verzögert sich noch mal ein bisschen. Das wird aber peu à peu kommen, je nachdem, wenn die Strecken fertig sind.
1: Mit Mobilität und Klimawandel kommen ja zwei politische Großthemen hier zusammen. Und ihr schreibt in eurem Text ja auch, dass der Ausbau der Bahn eines der großen Projekte für die kommende Bundesregierung ist. Glaubst du, dass das ein großes Wahlkampfthema wird? Und wie stellen sich die unterschiedlichen Parteien da gerade auf? Gibt es da große Differenzen?
0: Naja, es ist ja schon zum Wahlkampfthema geworden. Annalena Baerbock hat ja gefordert, dass eigentlich Kurzstreckenflüge nicht mehr stattfinden sollten, sondern man stattdessen die Bahn nehmen sollte. Und ähm, das macht in den Parteien natürlich schon Ärger. Herr Laschet von der CDU hat das ja als populistisch empfunden, diese Aussage, und sagte dann noch einmal an anderer Stelle, das ist aber schade, wenn die Leute, die nicht so viel Geld verdienen, nicht mehr fliegen können. Und ähm, so sind die Lager also aufgestellt. Und das wird ein Wahlkampfthema werden. Es wird ähm, reingehen. Und wir werden gucken und wir hoffen, dass, also wir hoffen als Bahnfahrer, dass ein Kompromiss herauskommt, mit dem wir gut davonkommen und ähm, der uns auch hilft, die Klimaziele zu erreichen und der uns auch äh, in die Lage bringt, entspannt Bahn fahren zu können
1: damit man in Zukunft auch Flüge einsparen kann, ist es ja wichtig, dass die Bahn auch nicht nur in Deutschland im sauberen Takt und pünktlich läuft, sondern dass man auch innerhalb Europas zumindest mal äh, mit der Bahn gut vorankommt. Und im Moment ist das ja teilweise echt noch eine Katastrophe, also ganz schwierig, überhaupt erstmal die Tickets dann zu kaufen über verschiedene Verbunde hinweg. Wenn sich ein Zug verspätet, dann verfällt teilweise ja auch das Anschlussticket. Ist da was geplant, dass man auf europäischer Ebene ein Besseres Netz hinbekommt und es flustfrei macht?
0: Ist es auf jeden Fall. Es gab einen Schienengipfel, an dem auch Angela Merkel teilgenommen hat, die gesagt hat, der Bahn gehört die Zukunft. Also nicht dem Auto gehört die Zukunft, sondern der Bahn gehört die Zukunft. Der kleine Unterschied. Und in dieser Schienengipfel drehte sich um die Wiedereinführung der Trans-Europa-Expresse. Das kennen einige von uns vielleicht noch so aus Kindertagen. Das waren die Züge, die durch ganz Europa fuhren, zum Beispiel von München nach Paris oder von Stockholm nach Mailand, in dem man ziemlich lange unterwegs war, mit dem man aber ziemlich günstig Europa sehen, besuchen und durchfahren konnte und viele Menschen auf diesem Weg kennenlernen konnte. Diese Züge, soll es bald wieder geben? Sie sollen nur schneller fahren, sie sollen komfortabler sein und dieser Schienengipfel, dieser Europaschienengipfel drehte sich darum, wie man das am besten bewerkstelligen kann. Das soll relativ bald kommen. Es sollen zum Teil bisher schon vorhandene Strecken genutzt werden, bisher schon vorhandene Züge genutzt werden. Bald also werden alle, die das schon lange vermisst haben, tatsächlich wieder richtig toll im Zug durch Europa fahren können.
1: Lustigerweise klingen ja viele Ideen so, als würde man jetzt einfach wieder zurück in eine gute alte Zeit reisen.
0: Ja, das ist wahr. Es ist die gute alte Zeit, die ähm, noch die Zeit war, bevor man ganz, ganz billig mit dem Flugzeug fliegen konnte. Insofern gibt es tatsächlich diesen Zusammenhang. Und man weiß immer wieder, ähm, Ausstoß von Treibhausgasen, ähm, die Klimaschädlichkeit von Flugzeugen ist ungemein größer und deswegen das zurück zur Bahn. Der elektrische Schienenverkehr, ist eben im Moment das größte Pfund, was wir haben, was öffentlichen Verkehr angeht und Umweltfreundlichkeit. Wobei man sagen muss, der elektrische Schienenverkehr, was viele nicht wissen ist, in Deutschland ist ein großer Teil der Bahnstrecken noch nicht richtig elektrifiziert oder noch nicht elektrifiziert. Ja, über 60 Prozent. In Italien sind es über 70 Prozent beispielsweise. Auch da wird im Moment wahnsinnig viel nachgeholt.
1: Eine große Veränderung im ähm, deutschen Verkehr in den letzten Jahren war ja auch die Einführung von Fernbussen. Plötzlich hat man auf allen Autobahnen schöne Busse fahren sehen. Und an eurem Text ist auch eine kleine Grafik abgebildet, was den Treibhausgasausstoß von verschiedenen Verkehrsmitteln angeht. Und der Fernbus liegt mit dem Zug ja zumindest mal in der Dimension gleich auf. Welche Rolle könnte dem denn zukommen im Mobilitätsmix?
0: Ja, was den Fernbus angeht, gab es einige Untersuchungen, nachdem der Fernbus mehr Treibhausgase ausstößt als eine Fahrt mit der Bahn. Aber es gab auch Untersuchungen, bei denen das anders ist, bei denen der Fernbus etwa gleich auf mit der Bahn ist. Dazu muss man natürlich sagen, das Reisen in der Bahn ist aber dennoch komfortabler. Man kann durch den ganzen Zug gehen, es gibt ein Bordbistro und noch ein großer Punkt,
1: wenn es gut läuft, wird man nicht mehr im Stau stehen. Deine Bücher sind ja zum Teil auch als Ratgeber konzipiert. Das heißt, du hast eigentlich ein paar gute Tipps über die letzten Jahre gesammelt, wie man flussfrei Bahn fährt. Hättest du da so ein paar Ratschläge, wenn man jetzt seinen nächsten Urlaub vielleicht in der, mit der Bahn plant? Was sollte man als Reisender unbedingt beachten?
0: Ja, es sind eigentlich verzweifelte Ratgeber oder Ratgeber, die aus der Not geboren worden sind. In unserem Buch ähm, haben Klaas Tartje und ich auch so ein paar Sachen aufgeführt, die da immer wieder vorkommen. Es sind die alten Ratschläge jedes Bahnfahrers. Buche eigentlich eine Strecke nur dann, wenn du nicht umsteigen musst. Wenn du eine Strecke buchst, wo du umsteigen musst und du kommst nicht drumherum. Buche so, dass du mindestens zwei Züge Luft hast, wenn aus dem ersten nichts wird. Ja, Und was auch immer sehr, sehr gut ist, denn das Sportbistro ist eine Option, aber keine Verpflichtung einen Notvorrat dabei zu haben. Also wenn ich zum Beispiel Bahn fahre, habe ich immer Nüsse dabei, Schokolade einen kleinen Trinkwasservorrat. Ich habe auch, wenn es Winter werden könnte, und das kann es in Deutschland schnell, eine entsprechende Kleidung dabei. Ich habe sogar eine Zeit lang immer Wechselwäscher dabei gehabt, weil ich in verschiedene Baustellen geraten bin. Da hat es immer sehr, sehr lange gedauert. Also ne, du merkst, man kann tatsächlich ein bisschen neurotisch werden als Bahnfahrer im Versuch, vor allem gerüstet zu sein. Ich habe auch mal Leute kennengelernt, die hatten immer einen kleinen Hammer dabei, um im Notfall, wenn der Zug stehen bleibt, auf der Strecke und man lange nicht rauskommt, das Fenster einhauen zu können und ähm, flüchten zu können. Ja, ähm, das halte ich natürlich für übertrieben.
1: Ist, glaube ich, von der Deutschen Bahn auch nicht unbedingt so gerne gesehen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> und würde wahrscheinlich den Verkehr auch eher für die anderen Mitreisenden noch äh, flustiger gestalten. Jetzt hast du, wie gesagt, ja schon viele Bücher über die Bahn geschrieben und wahrscheinlich hast du auch schon Ideen für die nächsten fünf Bücher. Was glaubst du, worüber du in den nächsten Jahren noch schreiben wirst? Gibt es noch irgendwas, was du noch nicht abgehandelt hast?
0: Ich finde, das alltägliche Erleben von uns, die Bewältigung des Alltags, was da für Tücken passieren können und wie wir zurechtkommen, wahnsinnig spannend eigentlich. Ja, Und ähm, ich bin sicher, da fällt mir in den nächsten Jahren auch wieder was ein.
1: Also das Thema Bahn würde dich nicht loslassen.
0: Das Thema Bahn wird mich wahrscheinlich nicht loslassen, aber ja, die Bahn lässt mich ja auch nicht los.
1: Vielen Dank, lieber Marc, für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast da, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, Spotify, in der Podcast-App Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und dieser Podcast ist ja auch nur ein Teil unseres Abonnentenprogramms Freunde der Zeit. Falls Sie mehr wissen wollen, dann schauen Sie doch gerne mal unter www.freunde.zeit.de vorbei. Dort laden wir Sie mittlerweile fast jede Woche zu einer Zoom-Veranstaltung ein, wo Sie unsere Redakteurinnen und Redakteure persönlich kennenlernen können und Fragen stellen können. Zum Beispiel haben wir nächste Woche eine Veranstaltung rund ums Reisen und in der Woche darauf haben wir zusammen mit unserem Chefredakteur und Florian Ellis einen Abend zu ihrem neuen Podcast, der heißt Augen zu und es wird um Kunst gehen. Sie sind ganz herzlich eingeladen und anmelden können Sie sich kostenlos unter www.freunde.zeit.de Bis zum nächsten Mal.